0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: An der Frankfurter Börse geht die Kurve nach dem Crash zu Beginn der Corona-Krise wieder nach oben. Die Anleger scheinen also optimistisch zu sein. Das klingt angesichts der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erstmal paradox, ist es aber vielleicht gar nicht, wenn wir die richtigen Lehren aus der Situation ziehen. Darüber sprechen wir heute, auch mit einem ganz besonderen Blickwinkel, nämlich, was deutsche Politiker und Unternehmer von China lernen könnten. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Thorsten Giersch und ich freue mich heute über die geballte Kompetenz von gleich drei Gästen. Musik Mit dabei ist Svenja Falk, sie ist Managing Director von Accenture Research. Guten Tag. Schönen guten Tag. Janka Oertel, Nummer zwei, Leiterin des Asienprogramms des European Council of Foreign Relations. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, Agnes.
1: Und Frank Riemensberger, Sie sind Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture Deutschland. Guten Tag. Frau Falk, Sie haben in einer groß angelegten Studie unter anderem tiefen Interviews mit Unternehmen gemacht. Was ist dabei herausgekommen?
2: Wir haben nicht nur, nicht nur tiefe Interviews geführt, sondern wir haben rund 130 Führungskräfte in China befragt nach ihren Erfahrungen mit dem Ramp-up nach der Krise. Sie wissen, die Chinesen sind uns zwei Monate voraus. Und auch rund 200 Fallstudien analysiert und 700 Konsumenten nach ihrer Einstellung zu Marken und ihren Bedarfen befragt.
1: Mit dem Ergebnis?
2: mit dem Ergebnis, dass wir sehen, dass China diese Krise als ein großes Testbett genutzt hat, um die Sollbruchstellen im System, aber auch neue Chancen und Herausforderungen zu identifizieren. Anders, als wir das in manchen anderen Ländern sehen, werden jetzt nicht wie mit der Gießkanne Subventionen über die 1,3 Milliarden Chinesen rübergekippt, sondern es wird ganz strategisch, in digitale Infrastruktur investiert, um das Niveau in der Industrie und in den Schulen und den Krankenhäusern nach oben zu heben.
1: In digitale Infrastruktur investieren das ist ein gutes Stichwort, Herr Riemensperger. Müssen die deutschen Firmen das Dach gerade reparieren, während es regnet?
3: Wir sehen neue technologische Infrastrukturen, da geht es eben nicht mehr um Breitbandausbau, der sollte eigentlich abgeschlossen sein, ist aber bei uns noch nicht ganz, aber das wird hoffentlich bald kommen sondern es geht um neue technologische Infrastrukturen wie die Cloud und Plattformen ähm, auf der Cloud, die übernehmen, übergreifend. Und das ist schon eine neue Technologie, die wird in China massiv forciert. Und damit lässt sich natürlich auch ähm, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen einerseits und zum Endkunden andererseits viel dynamischer und viel direkter gestalten. Und das gibt Wettbewerbsvorteile. Das ist die Entwicklung am Anfang ähm, wir müssen das sehr äh, genau beobachten und wir dürfen hier den Anschluss nicht verlieren.
1: Wie kann das gelingen? Also was braucht es, damit die deutschen Unternehmen, auch der Mittelstand noch stärker in die Cloud gehen, was Vertrauen fassen und wir, wir infrastrukturell auf das Niveau kommen, auf dem China vielleicht schon ist oder wo es sich auch hinbewegt?
3: Also einerseits in China ähm, gibt es ähm, Kanton für Kanton ähm, Investitions- und auch ähm, Subventionsprogramme, um hunderttausende, wirklich pro Kanton, hunderttausende von kleinen mittelständischen Firmen auf diese neue technologische Infrastruktur ähm, zu heben und damit die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Man muss das verstehen, weil das unser Wettbewerb ist. Für uns heißt das, dass wir auch massiv den Transfer dieser neuen Technologien in unsere Industrien ähm, unterstützen wollten und letztendlich für die kleinen und mittleren Unternehmen, die diese Technologien nutzen, muss das steckerfertig paketiert sein. Das darf nicht kompliziert sein, das muss einfach steckerfertig paketiert sein, einfach zu nutzen.
1: Viele sagen, ich sage mal auch sogar viele hoffen, dass die Corona-Krise bei all den unangenehmen Facetten, sehr schlimmen Facetten teilweise, ein Boost sein kann für die Digitalisierung in Deutschland. Frau Oertel, ist sie das in China? Also es gibt dort ja auch, fast Kritiker sagen ja, die Krise ist ja wie gemacht für China. Man kann das Volk noch besser überwachen, man kann mit Apps irgendwas noch tracken. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht, was passiert da gerade in China geostrategisch betrachtet?
0: Ja, die Krise ist natürlich ein Boost für die Digitalisierung in, in China. Wir haben gesehen, das erste Stimuluspaket, das äh, das angekündigt wurde von der Regierung, war insbesondere ausgerichtet auf den 5G-Ausbau, um dort sich einen, auch einen massiven Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, was dann 5G-Applikationen angeht. Wenn man dies auf der, in der ganzen Breite möglich macht, die ist von 600.000 Base-Stations, dann kann man hier natürlich äh, in den Monaten, die man jetzt Vorsprung hat, ähm, kann man hier natürlich ganz anders agieren. Und das setzt wiederum uns unter Druck, ähm, im Zweifel wählen zu müssen zwischen chinesischen Systemen und amerikanischen Systemen, die da sind, wenn wir keine eigenen europäischen in die Waagschale werfen können.
1: Waagschale ist, ist ein wichtiges Wort ähm, in der Hinsicht. Glauben Sie, dass, dass chinesische Unternehmen gerade dabei sind, auch technologisch Standards neu zu definieren mit dem Staat zusammen und wir die gute alte D-Norm in Deutschland sozusagen ein bisschen ablaufen, wenn es um die neuen Standards geht und welche Auswirkungen könnte das haben?
0: Das ist praktisch der Fall, das sehen wir im täglichen und das hat erstmal jetzt noch nichts mit der Krise zu tun und das sahen wir auch schon deutlich davor, gerade im Telekommunikationsbereich, gerade im Bereich Internet, ähm, ein hohes Maß an Interesse auch in internationalen Organisationen, internationalen Gremien, International Telecommunications Union oder ähnliches, ähm, die Standards neu zu definieren und die Standards so zu definieren, dass sie eben auch besonders günstig sind für chinesische Konzerne, ähm, um sich damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und äh, ja, Vorsprung äh, zu, zu ermöglichen, aber vor allen Dingen auch, um die eigenen Werte darin einbauen zu können, die eben andere sind, als die, ähm, denen wir uns sozusagen verpflichtet
1: fühlen. Frau Falk, Sie haben, wie gesagt, sehr intensiv geforscht und befragt in China, haben wir Europäer manchmal ein falsches Bild vom Land selbst, aber vor allem auch von den Unternehmen und wie sie ticken? Und was sind so die wesentlichen Sachen, die wir eventuell falsch einschätzen?
2: Ich befürchte, dass wir nicht nur ein falsches Bild haben. Wir haben in der Regel gar kein Bild. Wenn Sie sozusagen rumfragen, was sind die zehn größten Unternehmen in China, dann werden Sie da nicht schnell, nicht schnell irgendwelche Antworten bekommen. Wenn Sie die gleich vergleichbare Frage für die USA stellen, wird das anders aussehen. Die Ignoranz, was den chinesischen Wettbewerb anbelangt, ist, ist sehr, sehr hoch. Ähm, die ähm, Innovation, äh, die unsere Leitindustrien, Automobil, Maschinenbau und so weiter massiv herausfordert, die kommt aus China. Und äh, aus meiner Sicht müssen wir da dringend unsere Hausaufgaben machen, um das besser zu verstehen.
1: Sie haben an einem Gastbeitrag, Frau Volk, geschrieben, äh, das habe ich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Äh, Deutschland ist bei der Forschung rund um künstliche Intelligenz schnell und langsam zugleich. Was meinen Sie damit und wo sind wir im Moment vor allem langsamer als China?
2: Also wir sind, wenn es darum geht, wenn es um äh, Innovation, wenn es um äh, ähm, akademische Brillanz geht, da spielen wir ganz vorne mit. Aber wenn es darum geht, das sozusagen in digitale Geschäftsmodelle zu gießen und in den Markt zu bringen, ähm, dann sind wir extrem langsam.
1: Herr Riemensberger, extrem langsam ist das Gegenteil von dem, was in Shenzhen passiert. Eine Region, ich will jetzt gar nicht auf die einzelne Stadt, das ist keine Stadt ja fast mehr, das ist ja ein, ein Labor, eine zu Zukunftsstätte sondergleichen. Wenn Sie jetzt, äh, ein Kunde von Ihnen zu Ihnen kommt und sagt, ich habe eine Delegation, soll ich mit meiner Firma zum Lernen in Silicon Valley fliegen oder nach Shenzhen? Was würden Sie ihm raten?
3: Also, ähm, ich würde sagen, nach Shenzhen. Äh, wir waren gerade wieder vor Weihnachten dort, also ist nicht allzu lange her und haben uns diese rasante Entwicklung angeschaut. Und der Unterschied zum Silicon Valley ist dann schon, dass die Entwicklung in China auf die physische Welt abzielt. Im Silicon Valley sehen wir die, die Cloud, die digitalen Geschäftsmodelle, die den Endkunden erreichen. In China sehen wir ganz klar das Bestreben, die physische Welt digital umzugestalten und zu betreiben. Das ist unsere direkte Konkurrenz. Und wir müssen viel mehr in die Zentren wie Shenzhen schauen, um zu verstehen, wo uns künftig der Wettbewerb noch aggressiver angreifen wird.
1: Heißt konkret, ähm, was sind so, wenn man jetzt als Mittelständler uns, uns zuhört, der will vielleicht erfahren, was, was könnte man da sehen? Was, was sind so die ersten Schritte? Man kann ja nicht die Welt sofort ganz verändern in seinem Unternehmen, gerade mit den Liquiditätsthemen gerade. Aber was sind so die ersten Schritte, die Sie jetzt für 2020 Ihren Kunden oder anderen allgemeinen Mittelständlern raten? Wir
3: sagen, ganz klar über die Erreichbarkeit des Kunden, die digitale Erreichbarkeit des Kunden nachzudenken. Also das ganze Thema E-Commerce. Punkt eins, Punkt zwei. Wie können wir das flexible neue Arbeiten, das wir in der Krise gelernt haben, über Lokationen hinweg zum Tagesgeschäft machen? Also das ganze Thema Collaboration und Communication in verteilten Teams. Auch das sozusagen weiter professionalisieren und dann sicherlich, ähm, über den Umbau, den notwendigen Umbau der Supply Chain Ketten nachdenken. Wir haben auch gesehen in der Krise, dass wir sehr leicht hätten von kritischen ähm, Lieferströmen abgeschnitten werden können aber, oder abgeschnitten wurden. Auch darüber muss man
1: reflektieren. Benutzen wir vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Die Innovation, die Technologie, gerade auch künstliche Intelligenz in Deutschland häufig eher als Mittel der Effizienzsteigerung, um die Prozesse noch weiter zu, zu forcieren und günstiger zu gestalten, als für, in Anführungszeichen, wirkliche Innovation, wie das vielleicht auch die Chinesen tun?
3: Die künstliche Intelligenz, die wir heute im Business sehen, das ist zu 80% plus Mustererkennung. Ähm, und ich glaube, es geht hier nicht nur um den Algorithmus, der ist sogar ganz, gar nicht so sehr kompetitiv, weil die Forschung unter anderem der Welt sich sehr intensiv austauscht. Es geht darum, sozusagen kybernetische Regelkreise zu schaffen, die die reale Welt digital spiegeln, die den Digital-Twin der realen Welt sozusagen verfügbar macht und dann sehr schnell laufende Zyklen zu realisieren. Ich sehe eine Abweichung, ich erkenne das Muster, ich kann, ich kann sozusagen die Gegenreaktion auslösen. Und wenn das alles manuell und händisch ist, wie bei vielen bei unseren Unternehmen, dann sind diese Zyklen Wochen oder sogar Monate anstatt Stunden und Tage. Und es geht hier nicht um die eine oder andere Technologie, sondern um den Verbund der Technologien in der Steuerung der, der täglichen Arbeitswelt. Das ist der wirkliche Wettbewerbsvorteil. Und das braucht einfach eine zutiefst geplante Digitalisierungsstrategie jedes Unternehmens.
1: Das Wort Planung nehme ich, nehme ich gerne auf, äh, Frau Oertl, auch in Ihre Richtung. Die Chinesen haben einen Fünfjahresplan, Zehnjahresplan für verschiedene Dinge. Ähm, was ist der große Vorteil, vielleicht aber auch der Nachteil im Vergleich zu der deutschen Politik?
0: Der große Vorteil ist natürlich vor allen Dingen einer, der ähm, die Steuer der Steuerung ähm, in der Steuerung liegt. Wenn man große Finanzmittel hat, ähm, die man auf Probleme raufwerfen kann, ähm, dann kann man hier auch wenn Scheitern immer eine Option ist, zumindest in Teilen einen Erfolg erzielen. Und das sehen wir insbesondere im Bereich der Infrastruktur. Wenn man hier die Möglichkeiten schaffen kann, wenn man durch staatliche Investitionen hier ähm, eine, eine Grundlage schaffen kann, auf der dann wieder unternehmerisches Handeln aufbauen kann, ähm, dann ist das natürlich ein großer Vorteil. Der zweite große Vorteil, ähm, den man hat, ist natürlich, dass äh, die Ressourcen schier endlos zu sein scheinen, ähm, weil man natürlich auf äh, allen Ebenen, ähm, die ja, das äh, auf staatlicher Ebene poolen kann. Der große Nachteil, der sich daraus ergibt, ähm, und das ist etwas, ja was, was für, für Deutschland sicherlich, wo Deutschland einen ein Vorteil hat, ist, dass momentan im System ähm, wenig Toleranz für diverse Meinungen ist. Und das dazu führen kann, dass wir hier eine sehr einseitige Ausrichtung bekommen, insbesondere jetzt, wo die innenpolitische Stabilität noch weiter unter Druck geraten ist, wo die politische Führung noch weiter unter Druck geraten ist. Denn China geht momentan nicht brillant aus dieser Krise heraus, sondern auch schwer angeschlagen. Und das ist eben immer noch die Frage, wie sich das auf die politische Stabilität auswirken wird.
1: Nun glauben Frau Falk nicht alle daran, dass in Deutschland die Politik einen Masterplan in fünf, für fünf Jahre, keine Ahnung, rund um Technologien entwickeln wird. Auf der anderen Seite sollte auch nicht jedes Unternehmen auf sich alleine gestellt sein, sagen einige. Also können Verbände eine andere Rolle spielen. Wie kann man sozusagen nicht nur einzelne Unternehmen auf sich allein gestellt lassen, sondern vielleicht ganze Ökosysteme innovativer gestalten?
2: Also Wertschöpfung aus Technologie ist ähm, eine komplexe Angelegenheit, äh, zu der es für die es viele braucht. Wir haben zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum äh, eine Studie gemacht, wo wir die Wertschöpfung aus Technologien quantifiziert haben und es gibt äh, äh, Unternehmen, die äh, aus ihren technologischen Investitionen sehr viel Wert generiert haben äh, und andere, die gleich viel investiert haben, erheblich weniger. Was braucht es also dafür? Äh, man braucht Leadership, man braucht eine gute Strategie und man braucht natürlich auch, das kommt jetzt auf den Punkt, auf den die so ein bisschen angespielt haben. Man braucht ein richtiges, wie man so schön sagt, ein Enabling Environment. Man braucht also das Multi-Stakeholder-Environment. Man braucht gute Talente. Man braucht gute Wissenschaft. Man braucht gute politische, weise Entscheidungen für Infrastruktur und so weiter und so weiter. Und das alles muss gut zusammengefügt werden. Wir haben in Deutschland eine Reihe von Multi-Stakeholder-Formaten, die das seit Jahren erfolgreich machen. Wir müssen da aber ein bisschen einen Schlag drauflegen, was die Geschwindigkeit anbelangt, ähm, um die, die äh, vielen interessanten und spannenden Dinge, die wir hier vordenken, auch in den Markt zu bringen.
1: Leadership, haben Sie gesagt, ist ein schönes Beispiel. Dann kriege ich den Kreis auch geschlossen von der Politik, der Weltbühne zu den Unternehmen und zum einzelnen Menschen. Also brauchen wir mehr Investitionen in den einzelnen Menschen? Brauchen die Menschen in den Unternehmen mehr Freiheiten, neue Technologien zu lernen, innovativer zu sein? In Deutschland, können wir da was aus China lernen oder äh, ist das ein Klischee?
2: Naja, es gibt einmal das ganz große Thema des, des Vertrauen in Technologie. Das ist in, in China signifikant höher, nicht nur dort, auch in Indien, in vielen, vielen anderen Ländern ähm, als bei uns. Das ist ein Riesenthema und was man dafür braucht, ist ein sozusagen auch ein, ein positiv besetztes gesellschaftliches Narrativ, das sozusagen Werte und Verantwortung vermittelt und nicht Angst. Und da, glaube ich, haben wir eine große Aufgabe, insbesondere auch in der Wissenschaft und in den Gremien, da die Dinge auch differenzierter zu diskutieren, als das teilweise heute der Fall ist.
1: Vielen Dank, Frau Falk, vielen Dank, Frau Oertel, Herr Riemensberger. Danke für diese super intensive Runde, sehr viel gelernt. Sie, liebe Zuschauer, würde ich bitten, am nächsten Mittwoch wieder bei So klingt Wirtschaft einzuschalten. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche,
3: überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.